0: kembali mengumumkan 33.772 kasus terkonfirmasi positif Sehingga jumlah total kasus positif di Indonesia sudah mendekati tiga juta orang Jumlah orang meninggal karena COVID hari ini 1.383 orang Pemerintah pun memperpanjang PPKM darurat hingga 25 Juli Meski namanya bukan lagi PPKM darurat tetapi PPKM level 1, 2, 3, dan 4 saya sudah terhubung dengan sejumlah narasumber melalui sambungan jarak jauh, ya ini Gubernur Jawa Tengah, Mas Ganjar Pranowo, selamat malam Mas Ganjar.
1: Ya, selamat malam Mas Budiman.
0: Ya, kemudian ada uh, Profesor Chandra Yoga Aditama, mantan Direktur Penyakit Menurut WHO Asia Tenggara, malam Prof. Chandra. Selamat malam Mbak Mulian. Kemudian ada ekonom uh, Hendri Saparini, selamat malam Mbak Hendri.
2: Selamat malam Mas Budiman
0: Dan kemudian ada sosiolog dari Universitas Indonesia Imam Prasojo. Selamat malam Mas Imam Dan Selamat nanti aman. akan bergabung Gubernur Jawa Timur Kopi Wahindar Parawansa uh, Mas Ganjar saya akan tanya terlebih dahulu Gimana evaluasi penerapan PPKM darurat di Jawa Tengah selama ini Mas?
1: Ya kalau yang disampaikan Presiden di awal tadi ada penurunan iya hmm? Berangkat dari pengalaman kasus kudus saja hari ini cukup bisa membaik termasuk tetangga kiri-kanannya seperti demak, pati ya sampai dengan Jepara bahkan tadi siang saya kerembang eh, apa namanya bornya bagus banget di bawah 50% okay. tapi eh, masih ada gejolak-gejolak di wilayah eh, tengah dan selatan termasuk eh, di sekitar eh, kota Semarang saya kira kalau ini diteruskan sedikit dan kita bisa mengelola untuk berkomunikasi dengan masyarakat maka ini akan jauh lebih baik dan memang harus ada pengetatan-pengetatan. Maka harus ada dua syarat, kalau kita mau longgarkan maka kita akan mengalami situasi yang barangkali ini tidak bagus di hilirnya dalam arti di rumah sakit.
0: Hmm.
1: Kalau kita mau perketat, maka apa yang menjadi tuntutan masyarakat seperti bantuan yang mesti turun harus disegerakan. Gambaran okay. di Jawa Tengah kira-kira seperti itu, Mas Bima.
0: Bornya turun, ya. tetapi jumlah orang yang berada isolasi mandiri di rumah-rumah, apakah itu juga kemudian terpantau, Mas ya, Ganjar? Ini ya,
1: pertanyaan yang bagus ya, begitu kemarin Presiden ingin menyampaikan dua hal, satu terkait dengan bantuan beras Aha. dan kemudian obat di mana TNI Polri nanti akan mendistribusikan saya mencoba untuk mencari eh, apa namanya jumlah orang yang isolasi mandiri. di rumah mandiri betul hmm. dan itu ternyata bisa tertangkap kurang lebih enam ribu dan masing-masing memang varian Kondisinya berbeda-beda tapi relatif ya tanpa gejala lah begitu ya. Sehingga okay. dengan cara itu sebenarnya kita bisa meng kondisi-kondisi yang ada di sana. Memang mas agak membahayakan sebenarnya ketika mereka isolasi di rumah. Kadang-kadang hmm. dalam faktanya itu cukup uh, Cukup sulit untuk dikontrol. Ya. Maka klaster tertinggi kita sekarang di Jawa Tengah itu memang klaster rumah tangga. Hmm. Mungkin karena apa mereka tidak melapor atau dia hanya merasa demam pilek biasa saja, padahal kemudian itu sebenarnya dia positif. Begitu.
0: Oke. Ada kabar-kabar yang meninggal pada saat isolasi mandiri di Jawa Tengah cukup besar. Ada datanya dari Kantor Gubernur?
1: Iya eh kalau tidak salah yang berita muncul hari ini ya katanya tinggi sekali Tadi wali kota Solo juga bertanya seperti itu Jadi lagi-lagi soal data memang kita belum fit betul hmm. Tapi data Jawa Tengah jauh lebih tinggi dari data pusat Maka ketika kemudian ada beberapa data yang memang harus diverifikasi oleh pusat Kami menyediakan diri untuk diklarifikasi diverifikasi dan beberapa yang sudah diklarifikasi dan diverifikasi itu diinjek. Okay. Maka kemarin memang ada data injek uh, yang sehingga ya banyak orang yang bertanya-tanya hmm. kenapa meninggalnya tinggi-tinggi uh, sekali begitu karena data injeknya rata-rata 400 per hari. Oke
0: okay, oke, okay. kita coba lihat data yang ada di apa diolah oleh uh, Kompas TV soal uh, ketersedia posisi bor bisa ditampilkan. Oh ini kasus baru ya kasus baru posisi 20 puluh juli ada tiga puluh delapan ribu yang tertinggi 15 juli ya lima puluh enam kemudian data selanjutnya ini adalah uh, bor ya tapi uh, berada di Banten, di dan Jakarta. Pada posisi 20 Juli di Jakarta 81 persen, di DIY 87 persen, lalu di Banten 85 persen itu tingkat keterisian rumah sakit. Selanjutnya, ini kembali di Jawa Barat penurunan juga dari 89 di 6 Juli, kemudian 13 Juli 84 dan 76, kemudian Jawa Tengah 85 persen 83 dan 74, kemudian di Jawa Timur 82, 82 dan 80. Artinya sekarang pada posisi 74 persen ya Mas Ganjar ya, posisi BOR. Iya, ya. ya, betul. Posisi gitu, oke. Saya ke Prof Chandra. Prof Chandra, kalau Prof Chandra lihat sejak 3 sampai 20 Juli ya diberlakukan PPKM Darurat. Evaluasi dari Prof Chandra terhadap pelaksanaan PPKM Darurat dan kemudian dampak menurunnya penularan COVID seperti apa Prof?
3: Ya, Mas Budiman. Jadi kita lihat dari dua sisi tentu saja ya. Satu sisi epidemiologi atau sisi community transmission, dua sisi respons hmm. uh, di, di pelayanan kesehatan. Misalnya satu-satu, soal community transmission atau situasi epidemiologi tadi sudah dikasih lihat datanya, saya juga catat di sini pada tanggal 3 Juli pada waktu awal itu yang diperiksa 110.000 orang dan yang positif 27.913 yang meninggal 493. Okay. Puncaknya tadi disebut uh, pada tanggal 15 Juli yang diperiksa 185.000 orang yang namanya kasus baru 56.757. Saya belum catat kasus sekarang tapi saya dapat data yang kemarin diperiksa kemarin 114.700. Terus saya bagikan saja 185 dibagi 114.700 kali 56.757 kemarin kalau pakai angka 15 Juli jumlah yang diperiksa 15 Juli maka harus kasusnya 35.000 sementara angka kemarin 38.000. Jadi nampaknya kalau kalau bicara jumlah kasus jumlah kasus masih meningkat, masih, masih lebih meningkat. tinggi dari awal PPKM Darurat, itu nomor satu nomor dua, kalau kita lihat positivity rate positivity rate pada awal PPKM Darurat itu 25,2% dan sekarang lebih dari 30%, kemarin 33,4% jadi penularan di masyarakat masih tinggi, itu yang kedua yang ketiga, jumlah tes tadi sudah digambarkan dia pernah naik tapi kemudian turun, turun. yang keempat yang paling menyedihkan tentu saja uh, uh, keluarga atau saudara kita yang wafat, itu tadinya sekarang sudah beberapa hari lebih dari seribu orang. Ya. Ya. Dan yang kelima sebenarnya saya ingin menambahkan kalau bisa satu indikator lain yang, yang, yang juga dipakai adalah tentang Arnold. Uh, reproductive number ya. Hmm. Baru-baru ini di urgent sector Malaysia menambah, memasukkan reproductive number dihubungkan dengan varian delta yang tadinya 2-3. Reproductive number menjadi 5-8. Kita belum punya angka Indonesia. Belum ada ini dari kaya- Ya, kita belum punya. Ini dari kacamata epidemiologinya atau situasi di masyarakat. Tetapi dari kacamata pelayanan kesehatan seperti disampaikan data, seperti juga Pak Ganjar sampaikan, seperti juga teman-teman saya di rumah sakit, memang terasa bahwa sekarang situasi lebih baik daripada katakanlah 2-3 minggu yang lalu. Situasi lebih baik ini, sementara di sisi lain jumlah kasus tetap, tetap, tetap banyak kan sebenarnya. Okay. Karena jumlah kasus meningkat terus. Jadi situasi bor lebih baik ini antara lain disebabkan karena memang Jumlah bed ditambah, ya kalau jumlah bed saya ditambah. tidak tahu persis situasi Oke. Jawa Tengah, tapi saya, saya tahu di Jakarta, bahkan wisma Haji dibuka hmm. dengan seribu tempat tidur misalnya, sehingga okay. kalau jumlah bed ditambah tentu angka bornya pembatinnya turun. denominatornya lebih besar, hmm. sehingga bornya akan turun. Itu bagus-bagus saja sebenarnya, hanya kalau jumlah kasus terus bertambah, tentu lama-lama si, si uh, penambahan bed ini akan kewalahan juga. Itu soal uh, uh, pelayanan masyarakat, nah, saya mengusulkan ada dua indikator lain selain board-board, sudah bagus. Indikator yang berikutnya adalah average waiting time di emergency. Kan sekarang atau kemarin beberapa waktu yang lalu yang jadi masalah adalah orang tidak bisa masuk ke emergency uh, IGD. Sibuk. Karena IGD-nya penuh, orang harus antri di luar. Ya. Ini tadinya tidak pernah ada isu seperti ini. Orang biasa tidak bisa masuk ke rumah sakit, tapi sekarang tidak bisa masuk ke IGD. Jadi kalau average waiting time itu dihitung juga, atau katakanlah sekarang sudah tidak ada yang menunggu bisa masuk IGD itu hal yang, yang cukup bagus sebenarnya. Okay. Hal yang ketiga yang ingin saya usulkan, sampaikan juga untuk pelayanan kesehatan adalah berapa banyak nakes yang terpapar. Ini saya pikir penting untuk dijadikan salah satu indikator untuk membalance antara situasi epidemiologi community transmission dengan bagaimana pelayanan kesehatan merespons terhadap epidemi- situasi epidemiologi yang ada itu.
0: Jadi kalau menurut penelian Prof. Chandra, sebetulnya situasi ini belum cukup aman dan belum saatnya kemudian direlaksasi gitu?
3: Tapi yang jelas kan sekarang, kalau saya mau lihat dari sisi positif saja, mulai kemarin, kan diteruskan lima hari. Okay. Jadi saya, saya usul lima hari ini dimanfaatkan secara maksimal. Okay. Nanti kalau ada kesempatan eh, lagi saya bicara, saya akan usulkan lima langkah yang kita bisa lakukan dalam lima hari ini supaya lima hari ini kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari kecamatan kesehatan. kesehatan.
0: Oke, okay, Mas Ganjar. Tadi kan Prof Chandra, maka ada beberapa indikator baru ya selain bor, kemudian juga kemudian tingkat apa kematian yang juga cukup tinggi dan penularannya juga masih cukup tinggi. Itu gimana kalau posisi Jawa Tengah?
1: iya sama saya kira apa yang disampaikan Prof Chanda betul betul jadi kita harus hati-hati ya ini belum baik ini sekali lagi ini belum baik hmm. maka keputusan pemerintah untuk memperpanjang itu betul dan kami sudah berdiskusi saya juga di apa namanya di dalam forum diskusi dengan uh, Menko Marinvest saat itu uh, prinsipnya sebenarnya masyarakat ini siap kok mereka di rumah dan hmm. memang tindakannya harus dilakukan itu maka, apa kebutuhan yang dia inginkan mesti dipenuhi. Itu hmm. yang kemudian kemarin kami mencoba mengomentarisasi bansosnya, seperti apa? Jangan telah. Kemudian, untuk UMKM-nya, Pak Presiden juga meminta untuk mendata. Apa namanya pedagang-pedagang kecil, eceran yang ada di pinggir jalan, termasuk kaki lima, kaki lima? Jadi, itu yang kemudian mesti kita cover dan kita okay. coba menghitung. Jadi, kalau bantuan dari pusat sudah disiapkan, terus kemudian di level desa, kami sudah dua hari ini rembuk Desa bersama kades-kades, relatif mereka bisa menangani, hmm. tapi yang di perkotaan, saya kira perlu bantuan, maka disampaikan. Pro Chandra, jadi menurut saya betul, ini okay. belum baik, ini hmm. mesti diperpanjang, tapi mesti diturunkan uh, satu kebijakan sehingga kita bisa menyelamatkan. Karena benar dikatakan, bor itu bagus karena kita memang menambah, menambah. bed, hmm. menambah ICU. Pokoknya grass kita tambah agar bisa merawat termasuk isu oksigen yang hari ini ya. kita belum bisa meng-cover seluruh kebutuhan yang ada. Maka kalau saya sampaikan, kita belum baik-baik saja, okay. dan kita masih butuh waktu, hanya memang kita butuh komunikasi yang lebih intens dengan masyarakat agar mereka bisa mengerti, memahami, dan menerima kondisi ini. Gitu.
0: Oke, okay, baik. Saya ke Mbak Hendri Saparini. ini. Mbak Hendri, kalau Mbak Hendri ya. lihat PPKM darurat 3 sampai 20 Juli yang sudah sudah berjalan, itu dampak secara ekonominya seperti apa menurut Mbak Andri?
2: Ya, kalau ada dampak ekonomi itu pasti ya, kita hmm. tidak perlu menghitung, tidak perlu berdebat, pasti ada dampak uh, ekonominya. Kalau teman-teman biasanya misalnya menghitung uh, nanti bagaimana dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi gitu. Ya. Tapi menurut saya dalam kondisi seperti ini, kita tidak bicara tentang pertumbuhan ekonomi. Oke. Okay. Ya. Karena apapun bagi ekonomi, itu menyelesaikan masalah kasus COVID ini okay. jauh lebih penting dibanding kegiatan ekonominya sendiri. Itu hmm. yang pertama. Yang kedua, dalam kondisi seperti ini, yang kita kejar itu adalah inklusif growth. Itu juga yang diamanahkan uh, oleh IMF dan juga lembaga-lembaga lain. Artinya kalau bagi Indonesia, kita sudah sangat mengenal itu demokrasi ekonomi. Kita sangat mengenal dengan... Ekonomi Pancasila, ekonomi kerakyatan. Jadi artinya kita akan tumbuh berapa? Apakah itu positif ataukah hmm. negatif? Yang penting adalah siapa yang akan uh, terkena beban besar dan siapa yang tidak terkena beban. Nah kalau kemudian kita pilihan-pilihan kebijakannya ternyata justru tidak adil, itu yang harus di uh, harus di, uh, apa namanya uh, kita perhatikan. Misalnya. Dalam kondisi seperti ini, tidak perlu ada diskusi tentang ekonomi. Uh, eh, bukan ekonomi, tapi misalnya meningkatkan uh, pajak PPN. Oh, okay. Misalnya, karena itu adalah pilihan kebijakan pajak yang tidak adil, semua akan terkena. Nah, jadi uh, kita hindari pilihan-pilihan kebijakan yang akan menimbulkan perdebatan, dan memang itu akan menjadi isu kesenjangan. Nah, oh. yang... Hal-hal yang seperti ini juga uh, tadi disebutkan oleh uh, Pak Ganjar, isu penyaluran karena kita selalu bicara tentang Data. bagaimana kita mencari pendata, apa namanya, pendanaan, hmm. ya. Apakah kita kurang pemulihan ekonomi nasional kita itu okay. stimulus fiskalnya kurang? Tidak, kita tidak hanya kurang atau tidak, tetapi bagaimana pemanfaatannya, mas. Nah, itu jadi nanti kita okay. bisa diskusi tidak hanya cepatnya tetapi juga digunakan untuk apa itu menjadi jauh lebih penting kita bicarakan pada kondisi seperti saat ini.
0: Oke, baik, Mbak Entri. Saya ke Mas Imam Prasojo, Mas Imam.
2: Ya. Kalau
0: seandainya kemudian PPKM darurat ini kemudian berlanjut ya sampai 26 Juli kemudian juga berlanjut lagi, kita lihat di beberapa daerah ada bendera putih tanda ekonominya sangat ekonomi UMKM ya yang tidak bisa apa bergerak, kira-kira dampak sosialnya akan jadi seperti apa? Tapi analisis Mas Imam setelah jeda berikut ini. Sosiolog Universitas Indonesia. Mas Imam, ini kalau memang PPKM berlanjut terus dan kemudian berdam, tentunya memukul ekonomi lemah. Ini dampak sosial yang perlu dipertimbangkan seperti apa Mas Imam?
4: Ya, jadi pertama ini Mas, orang yang apa harus ikut dengan aturan-aturan pembatasan berinteraksi itu kan tentu ada dua kelompok besar menurut saya. Orang yang Uh, ekonomi lemah tadi, yang buruh-buruh harian, ya orang-orang yang berdagang di pinggir jalan, yang dia uh, mau tidak mau harus mencari uang. Ya. Nah, pada saat pengetatan dilakukan, maka mereka itu luar biasa ter apa namanya terpojok ya. Hmm. Nah, itu itu yang harus uh, apa, menjadi perhatian kita. Saya setuju bahwa tadi ada upaya untuk bagaimana membantu mereka tetapi penyaluran itu menjadi selalu masalah se- kecepatan. Hmm. Nah, oleh karena itu tadi yang dilakukan oleh Pak Ganjar dengan Jogotongo segala macam itu memang harus difasilitasi. Nah kita tahu bahwa kekuatan model-model empowerment ya penguatan masyarakat itu ya sangat tergantung juga dengan bupatinya, gubernur tanpa bupati yang proaktif sulit sekali, bupati proaktif tanpa, tanpa dukungan dari para champion-champion masyarakat di tingkat lokal juga akan sulit. juga. Jadi ini harus serentak, Mas. Tetapi yang paling sulit ya dan ternyata ini saya baru melihat ini apalagi kaitannya dengan Idul Adha kemarin adalah komunitas keagamaan, hmm. ya. Ini e, luar biasa sulitnya. Kalau seandainya hal-hal pembatasan-pembatasan apalagi kaitannya dengan kerumunan itu didisiplinkan Secara ketat, karena ini akan benturannya adalah benturan komunitas agama yang merasa praktek-praktek sholat berjamaah lah misalnya ya, ya, ya. Itu uh, menjadi terhambat, nah ini yang menurut saya challenge yang paling berat Oleh karena itu saya sekarang sudah mulai beralih berpikir bahwa protokol kesehatan tetap harus diupayakan Tetapi yang menurut saya harus digencarkan adalah vaksinasi Vaksinasi. Karena itu satu-satunya cara ya, sebagaimana juga dilakukan di negara-negara lain, itu menjadi kunci, Mas Ganjar. Jadi okay. kalau vaksinasi ini betul-betul dibombardir ya, dari semua lini, sehingga seandainya toh tertular, itu tidak seperti sekarang, ya. Uh, survival of the fittest. Okay. Di kampung saya, di Bandar Negara, Mas, hari ini, Pak Lurahnya, keluarga Lurah sudah tiga yang meninggal, hmm. Jadi ini Uh, ya itu yang tua, yang komorbid, berjatuhan. Oke. Tapi kalau seandainya vaksinasi digencarkan, nah mudah-mudahan, walaupun mereka itu tertular, tetapi dia bisa survive. Oke, itu baik. Itu yang saya kira kuncinya.
0: Oke, baik. Kembali ke Mas Ganjar. Mas Ganjar, dulu menjelang ppkm darurat diperpanjang atau tidak diperpanjang, Mas Ganjar mengatakan bahwa kalau diperpanjang berat bagi rakyat. Sebenarnya gimana kondisi uh, ekonomi masyarakat Jawa Tengah pada umumnya?
1: Iya, saya sebenarnya, pada saat ditanya oleh teman-teman di media, saya tawarkan dua. Ini memang harus diperpanjang, meskipun berat. Oke, okay. maka ketika kemudian publik atau masyarakat yang terdampak itu menyampaikan kepada saya, "Pak, saya makan bagaimana? Hmm. Saya kerja hari ini, makan hari ini bagaimana?" Itulah yang kemudian saya sampaikan di awal tadi. Seluruh bantuan harus digelontorkan. Apakah itu dari APBN? Eh, dari pusat, terus kemudian dari provinsi, kabupaten, kota, sampai dana desa. Maka dua hari ini saya melakukan rembuk desa, bicara dengan banjar negara kemarin yang pertama, tadi dengan rembang, relatif sebenarnya yang dibawa itu siap untuk membantu. Jadi kalau negara sudah membantu dan ada space yang kosong karena data tidak benar, karena mungkin jumlah juga tidak tepat, maka sebenarnya dukungan, empowerment yang Mas Imam sampaikan tadi dengan Joko munculnya champion-champion, itu sebenarnya akan bisa mengisi slot-slot itu. Hmm. Nah, ini yang saya sampaikan. Karena saya tiap hari keliling ketemu dengan mereka, itu ketemunya kalau kita ngomongin mereka, Bapak, Ibu, jangan makan di sini ya, dibawa pulang. Atau barangkali saya datang, Ibu, sudah laku, belum tereng, Pak, sepi. Itu hmm. bahasa-bahasa yang meskipun mereka tersenyum sebenarnya gerantes. Hmm. Itu yang saya bilang saya tegel gitu ya. Yeah. Maka bantuan mesti diberikan, semua mesti backup. Bahkan saya sudah menghitung-hitung PKL yang disampaikan oleh Pak Jokowi... ...mesti diperhatikan, terus kemudian yang eh, jualannya... ...biasanya kalau di Jawa Tengah itu ada dik ya. Yang yeah. jualan malam itu kan tidak yeah. bisa sampai malam mereka. Hmm. Terus itu bagaimana? Maka saya coba dorong, ayo yang ASN, PNS kita jajan yuk, nggak usah dia masa masak beli aja mereka di warung-warung itu. Hmm. Dinas UMKM saya saya minta tolong itu diinventarisasi, ada berapa pedagang-pedagang PKL itu okay. kita baru menerima kira-kira dari dua puluh dari dua puluhan uh, kabupaten kota yang sudah memasukkan dari 35, itu kira-kira ada tiga ribu. Kalau 13000 itu nggak bisa jualan, terus kemudian kita bawa, kita uh, punyalah satu partner untuk jualan online. Nah dari situ, kita juga membeli. Hmm. Keluarga juga membeli, ASN juga membeli, agar mereka minimal bertahan. Kalau itu bisa bertahan, kan mulai bisa uh, mereka jalan. Nah kami hitung-hitung ini, untuk kita sampaikan yang belum tercover oleh anggaran itu siapa, maka kita siapkan refocusing maka tadi pagi kita membuat skenario-skenario ternyata tidak terlalu banyak, okay. tidak sampai triliunan bahkan 500 miliar pun enggak sampai. Inilah yang bahasanya Mas Imam tadi, harus ada percepatan. Sampai-sampai kemudian saya coba menggalang kekuatan secara informal karena kalau pakai APBD itu lama, mesti diskusi okay. dengan apa DPN. dengan dewan, menghitung lagi, maka kita siapkan kekuatan dari masyarakat. Ya basnas, ya jogotongo hmm. yang apa ceriti cerita dari mereka filantrop itu kita kumpulkan untuk bisa mengcover dengan cepat. Gitu.
0: Ini ini pendekat yang disebut oleh Mas Ganjar sebagai pendekatan yang lebih soft gitu ya?
1: Iya, ya maksud saya gini soft yang kedua mas. Ya sudah kalau memang mereka ini bertahannya pada hari itu, umpama nih, jualan bubur, jualan pecel itu net makan apa? Maka hmm. saya sampaikan ya udah deh, umpama dia harus jualan. Kalau kemarin larangannya tidak boleh makan di tempat, sekarang diizinkan, tapi makan di tempatnya itu kita atur. Umpama nih, biasanya kalau warungan itu dia nongkrong di depan takulnya ya, hmm. sekarang dikasih tanda jadi di trotoar itu, mereka jaraknya 2 meter, disilang-silang maka jaraknya ada di situ. Sehingga kan tetap berjarak. ...meskipun kapasitasnya tidak penuh, maka ini lebih short diatur. Mereka hmm. pasti mau, mereka pasti mau. Okay. Sambil kemudian dilakukan patroli. Maka saya sampaikan, ya Satpol PP juga galak-galak lah, gitu ya. Dan Satpol PP kerjanya jangan jam 9 pagi mulai masuk, jam 4 pagi. Karena jam 4 pagi itu di, di pasar. Dan pasar itu mesti dijagain. Siapa yang jagain itu ada preman pasar, ada apa namanya pengelola pasar, okay. ada paguyuban pedagang. Itu yang ditugaskan, umpama persepuluh pedagang harus saling kontrol. Ya, harus ada apa reengineering kan? Okay. Kalau tidak dilakukan, maka kewalahan semua dengan hmm. jumlah yang sedemikian banyak. Gitu, Mas
2: Budiman. Oke,
0: okay, baik, Mbak Hendry. Jadi, kalau ya. Mbak Hendry bansos ini memang uh, harus cepat, ya untuk mengatasi problem-problem pada apa, pengusaha-pengusaha kecil yang menengah yang seperti diceritakan oleh Mas Ganjar tadi. Tapi kendalanya di mana sebetulnya itu?
2: Yeah, jadi kalau kita kemarin me- membaca berita bahwa ternyata realisasi dari penyalurannya hmm. itu sangat rendah. Sangat rendah. Ya, Jadi kalau kemudian kita ketemu dengan masyarakat mereka merasa berat, ya tentu saja. Karena itu sebenarnya dana yang sudah di Diadakan Tapi dengan turun, ya? modal yang cukup besar ya karena sekarang ini tidak mudah untuk membiayai APBN dan ternyata tidak terrealisasi dengan cepat padahal kita sangat memerlukan percepatan Itu untuk yang kemasyarakat. Nah yang kedua menurut saya eh, tadi yang inisiatif-inisiatif terobosan-terobosan kebijakan yang levelnya saya sepakat dengan Mas Imam, dengan Mas Ganjar tadi sampai kepada kabupaten. Ya, jadi tadi untuk bisa, bisa menjadikan dana-dana pemerintah dan juga kemampuan dari kelompok menengah atas itu sebagai market. Selama ini program-program pemerintah untuk penguatan usaha kecil itu lebih kepada sisi modal. Restrukturisasi kredit, kemudian juga kemudahan kalau membuat kredit. Padahal yang mereka perlukan saat ini adalah market. Pada saat dia punya market, maka dia bisa bergerak. Oke. Okay. Nah jadi ini yang menurut saya, kalau kemudian uh, inisiatif atau uh, pilihan-pilihan kebijakan itu bervariasi tergantung kepada wilayahnya kabupaten masing-masing, ini akan luar biasa. Nah jadi akan ada gerakan ekonomi masyarakat, sehingga masyarakat itu tidak hanya menggantungkan kepada BLTB, eh. BST yang itu memang sangat perlu tetapi juga ada peningkatan atau tambahan income mereka ya sehingga uh, ekonomi ini bisa bergerak. Nah inilah yang sebenarnya kita harapkan uh, baik itu APB, APBN atau APBD tadi akan bisa kalau istilah kita kan captive market ya bagi produk-produk UKM-UKM uh, tadi. Gitu.
0: Ya baik. Kembali ke Mas Imam Prasojo, Mas Imam, ini kan PPKM dan sejenisnya. Kan? Dulu ada PSBB, ada PPKM darurat, ada PPKM mikro, dan sekarang PPKM level 1 atau 4. Tetapi kok tidak juga membuat masyarakat itu patuh ya? Apa yang terjadi Mas Imam?
4: Itu tadi. Jadi orang... Uh patuh itu kan ada karena kesadaran. Tetapi hmm. ada juga orang itu terpaksa tidak patuh karena tadi Pak Ganjar sebutkan bahwa ada kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan dia itu untuk patuh. Hmm. Nah, selain juga tentang nilai-nilai tadi. Nah, oleh karena itu, yang harusnya dibentuk dari dulu saya mengatakan bahwa ketangguhan komunitas itu tidak bisa hanya diceramai. Tetapi harus dibantu mendirikan organisasi-organisasi lokal. Yang saya maksud komunitas itu tidak hanya level administratif kelurahan ya, RT RW, tetapi bisa jadi masjid. Ya, bisa jadi pasar. Itu yang harus dibangun. Okay. Champion-champion di lokal itu yang harus dibangun. Dan saya kira model jogotongo kalau itu dibiayai secara habis-habisan, maka saya kira kerja Satpol PP, polisi, TNI itu akan jauh lebih ringan dan akan jauh lebih sustainable. Modelnya sudah ada itu, Pak Ganjar. Hmm. Saya sangat mendukung dengan model seperti itu. Nah, kira-kira gitu, Mas. Jadi okay. mereka akan membuat aturan sendiri ya, protokol kesehatan, panitia sendiri, terus memonitor sendiri dan kemudian melaporkan. Biarkan masyarakat saling berkompetisi dalam bidang ketangguhan. Ini okay. loh tempat saya tangguh, hmm. tempat saya akan uh, di sini yang paling rendah tertularannya. Dan itu diberi insentif kalau perlu, okay. ya. Baik, Itu kira-kira. Baik.
0: Uh, Prof. Chandra, kalau menurut Prof. Chandra ini kan pemerintah sudah mengambil ya langkah untuk uh, let's say kemudian mengorbankan sedikit ekonomi demi untuk mengendalikan pandemi. Tapi apakah hasilnya uh, sebanding? Nah mungkin Prof. Chandra memberikan analisa jeda berikut ini. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah yang hanya bisa bergabung untuk dua segmen. Matan-matan Mas Ganjar, kita lanjutkan diskusinya setelah jeda berikut ini. Gubernur Jawa Timur, Kofipah Indar Parawansa. Selamat malam, Mbak Kofipah.
5: selamat malam, Mas Budiman. Ya, seluruh narasumber.
0: Ya, sebelum ke Mbak Kofipah, saya lanjutkan dengan Prof Chandra terlebih dahulu. Prof Chandra, ini kan eh, perpanjangan kan akhirnya menjadi 20 sampai tanggal 25. Lima hari diperpanjang. Banyak orang epidemiolog mengatakan perpanjangan biasanya dua minggu. Kalau menurut Prof Chandra, ini lima hari dan 14 hari ini sebenarnya diperlakukannya seperti apa sebaiknya?
3: Ya, tentu saja... Karena angkanya masih tinggi sekarang lima hari lagi tentu kita bisa lihat bagaimana. Tapi kalau saya kok lebih lebih melihat dari sisi positif thinking katakanlah begitu karena sekarang ada lima hari. Gimana kalau lima hari ini kita manfaatkan dengan maksimal dan saya usul ada lima langkah yang bisa dilakukan dalam lima hari ini atau sekarang tinggal empat hari supaya hasilnya menjadi semaksimal seoptimal mungkin katakanlah. Nomor satu aturan yang ada tentang uh, ppkm namanya darurat atau level empat itu betul dilaksanakan dengan dengan ketat gitu ya Kalau okay. mau pakai masa murni dan konsep Pokoknya ketat beneran dalam 4 hari ini betul-betul gitu. okay. Sehingga kita akan di, Karena bagaimanapun Pembatasan sosial itu pasti punya dampak hmm. Dan saya mesti ingatkan Mas Budiman Pembatasan sosial itu uh, Spektrumnya luas Memang kita bicara soal Karena ada gubernur Kita bicara soal pembatasan orang hmm. Kantor Tapi pembatasan sosial juga kita mulai dari kita semua yeah. Banyak kita pakai masker Jaga jarak Itu juga bentuk pembatasan sosial Jadi hmm. harus semua spektrum di, diperketat dalam 4 hari, hari ini. Itu yang pertama Terus yang kedua, peningkatan tes ini sudah berulang tes, kali di- okay. dikemukakan, ju- uh, uh, sudah ada target mau 400 ribu. Saya kalau se- bilang bahwa India bisa 2 juta, menurut kita seperempat India kenapa kita nggak bisa 500 ribu. Okay. Yang tes ketiga, ini sangat penting, karena sekarang kan kasus yang kita tangani yang ada di rumah sakit dan isoman. Yang di luar itu kan kita nggak tahu Jangan-jangan hmm. di luar itu masih, masih cukup banyak kasus Yang ini kita bereskan, yang ini terus aja okay. menularkan Jadi PPKM nggak susah Jadi tes itu harus maksimal ratus ribu kalau pernah target silakan atau ratus ribu Itu soal tes yang kedua Yang ketiga, yang ketiga juga tracing, tracing. Karena kalau, di te- kalau tes itu ketemu lima 15 orang di sekitarnya Ada ketemu dua, dua itu mesti diperiksa okay. lagi Kotak berikutnya 15 orang di sekitar okay. Dengan cara itu kita bisa mendapatkan Secara real bagaimana situasi di masyarakat Dan kalau ada yang positif tentu harus Ditangani diisolasi dan karantina Tentu kita mesti ingatkan bahwa kalau harus Ada isolasi mandiri jangan sampai uh, ter- Terlantar begitu sampai ada yang meninggal Itu 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 cerita lain lagi Itu yang ketiga. Yang keempat, yang keempat Indikatornya yang tadi sudah kita bahas oh, Indikatornya okay. harus ada indikator dari Kacamata Epidemiologi, Community Transmission Dan ada indikator dari kacamata Pelayanan di masyarakat. Okay. Yang Nah dan yang terakhir vaksinasi Jadi vaksinasi. 5 poin itu kita kencot habis-habisan sampai tanggal 25
0: ini Oke baik, saya kembali ke, ke, ke Gubernur Jawa Timur Mbak Kofifa Indar Parawan saya Yang baru selesai dengan uh, rapat dengan Pak Luhut Panjati Ada informasi terbaru atau arahan terbaru Mbak Eh uh,
5: Mudah-mudahan Menteri Kesehatan akan mengambil keputusan bahwa Seluruh swab antigen itu akan disetarakan dengan swab PCR, okay. dalam artian untuk menjaga kehati-hatian dan kewaspadaan dalam melakukan tracing dan hmm. testing berikutnya. Okay. Jadi kan begini, layanan-layanan rumah sakit kita tentu kepinginnya semua bersifat reimbursable hmm. Kalau swab antigen itu untuk layanan rumah sakit dia tidak bisa. Enggak terima. Hmm. Untuk ya, untuk layanan rumah sakit darat juga enggak bisa direimburse oleh BPJS kesehatan. Ini juga yang menjadi catatan kami di lapangan bahwa uh, nakes yang di puskesmas rata-rata sudah overload. Kami punya rumah isolasi, kami punya rumah observasi, tapi kan kalau sudah gejalanya itu uh, ke arah sedang. Hmm. Jadi sudah bukan gejala ringan, pasti mereka ingin dirawat di rumah sakit. Mbak Kofi Pak sebentar, Dan, Mbak. Saya, saya,
0: saya potong ya. dulu. Itu kesetaraan antara PCR dengan antigen itu gimana persoalannya Mbak?
5: Jadi begini, kalau dia dinyatakan reaktif dari swab antigen, okay. dia belum bisa masuk rumah sakit sebelum PCR tes. Nah, itu dulu? Nah, ya ini yang, yang malam ini dibahas. Okay. Yang malam ini dibahas. Ini tadi eh, para gubernur berharap bahwa itu akan bisa disetarakan hmm. oleh... Jadi di dalam apa uh, proses reimburse dari BPJS Kesehatan.
0: Okay, okay. Kalau
5: ini bisa maka pihak rumah sakit akan lebih mudah menerima pasien. Ini kan yang reaktif swab antigen dengan gejala hmm. itu bisa langsung otorilis. Terima, oke. Okay. Ya, kalau otorilis berarti dia sudah masuk kategori uh, yang dirilis sebagai positif. Kalau rumah sakit darurat. ...dan rumah sakit rujukan itu enggak bisa menerima hmm. yang swab anti Nah kalau mereka semua menunggu swab PCR... ...maka daerah-daerah tertentu pasti mereka butuh waktu. Lama ya? Ya, oleh karena itu malam ini tadi sebetulnya Pak Luhut sudah putuskan... ...diharapkan nanti Pak Menkes akan melakukan eksekusi gitu... Hmm. Bahwa swab antigen yang reaktif sudah boleh mendapatkan layanan di rumah sakit darurat dan rumah sakit rujukan dan reimbursable gitu. Okay. Jadi itu, posis- itu
0: kuat prinsip Pak Luhut setuju, tapi yeah. masih akan dieksekusi oleh Menteri Kesehatan.
5: Ya, yeah, jadi kan pemberlakuannya yang reimburs itu nanti setelah selesai BPJS Kesehatan itu kan Kemenkes. Betul, uangnya dari Menteri Keuangan, tetapi kewenangan itu ada di Kementerian Kesehatan, gitu.
0: Artinya bisa saya tafsirkan kalau orang sudah <tuh> eh, terkonfirmasi positif by swab antigen tidak perlu PCR lagi?
5: Ya, jadi artinya kalau dia sudah gejala, dia sudah gejala, dia swab antigen lalu reaktif, hmm. maka rekomendasi rapat malam hari ini adalah. Diharapkan ini sudah bisa mendapatkan layanan di rumah sakit darurat maupun di rumah sakit rujukan. Oke, okay. itu artinya bahwa BPJS Kesehatan sudah harus bisa mereimburse hmm. Itu sambil nanti dia di rumah sakit, di rumah sakit darurat atau rujukan, dia boleh lagi swab PCR. Oke, okay. tetapi bahwa untuk layanan ini kan jangan sampai kemudian mereka sudah gagal nafas, gitu hmm. kan. Akhirnya telat mendapatkan layanan medis.
0: Oke, sebelum ke Prof. Sandra saya akan coba tanya lagi. Kalau kondisi ekonomi masyarakat di Jawa Timur gimana Mbak Kofifa?
5: Eh, hari ini ada saat yang mungkin tidak terlalu eh, eh, tidak terlalu tepat. Ada, ada kemiskinan yang menurun di Jawa Timur. Tetapi saya cocokkan dengan kepala BPS. Bahwa ada penurunan kemiskinan dan ada penggangkalan. Jadi gini, ke, keparahan dan kedalaman kemiskinan di Jawa Timur itu makin kecil, makin, makin kecil. mendekati garis kemiskinan. Iya. Dan kemiskinan di pedesaan itu turun 33.400. Ini dampak karena ke- Covid atau
0: pandemi atau lain lain?
5: Jadi begini, kemiskinan di perkotaan itu naik 20.000. Oke. Okay. Kemiskinan di pedesaan itu turun 33.400. Hmm. Nah, saya cocokkan ini kan data baru empat hari yang lalu ini dirilis oleh BPS, tapi saya pun belum merilis karena ini suasana tidak cukup tidak tepat menurut hmm. saya. Tetapi bahwa untuk telaah saya melakukan e, diskusi agak mendalam bahwa di pedesaan di Jawa Timur rata-rata petani sektor pertanian terutama padi itu tidak terdampak oleh COVID. Tahun 2020 rilis Maret 2021 Produksi padi beras di Jawa Timur Ini surplusnya hampir 460 ton
0: okay.
5: Kita untuk pertama kali melampaui produksi padi dan beras Jawa Tengah Nah itu salah satu yang memberikan apa ketahanan ekonomi di tingkat desa Ditambah lagi dana desa BLT-nya ini dari besar. bulan Januari, Februari, Maret ini uh, penyalurannya rata-rata 99 persen 3 okay. bulan pertama. Nah pada posisi seperti ini maka menjaga ritme bagaimana uh, padi yeah. kita di Jawa Timur tetap bisa produktif. Kita sedang mengintervensi dengan teknologi yang memungkinkan kualitas-kualitas medium menjadi okay. kualitas premium. Dengan RMU, dengan bed dryer. Ini okay. yang sudah terus kita lakukan uh, apa, uh, detail detail action bersama para bupati penghasil padi terbesar di Jawa Timur.
0: Oke okay, baik Mbak Goviva, saya ke Prof ya. Chandra. Prof Chandra tadi ada wacana yang sudah kuat prinsip disetujui bahwa swab antigen itu akan setara dengan proses
5: uh, Ya, ini PCR. dalam proses ya. Dalam proses ya, ya. ya.
0: Gimana, gimana Prof. Chandra lihat?
3: Ya, ada tiga hal. Nomor satu, eh, kalau kita dengar tadi dari pak eh, dari Bu Gubernur kan isunya soal reimburse juga ya. Okay. Karena reimburse ya. tidak terjalan, ya. tidak terjadi karena begitu ya. Hmm. Jadi sebenarnya ya. isu lebih besar ke sana bukan semata-mata isu klinis. Nah, soal reimburse ini sebenarnya bukan hanya soal antigen. Ada juga cerita kalau orang dirawat sekian hari, hmm. kalau sudah lewat sekian hari harus pindah dari uh, Pembayaran KMK bisa pindah ke pembayaran yang lain. Jadi sebenarnya untuk yang pertama ini, memang sistem pembayaran di rumah sakit itu harusnya dibuat demikian mood. bukan Lebih mudah serana, ya, demikian ya? fleksibel sehingga memang menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada di rumah sakit. Hmm. Itu itu prinsip dasarnya. Hmm. Yang, yang kedua soal soal rapid anti, uh, sorry, tes antigen ini, seperti uh, kita ketahui pada waktu awal. COVID ini, maka uh, WHO hanya mengeluarkan satu PCR. jenis tes yaitu PCR. Hmm. Pada September 2020 dikeluarkanlah jenis tes yang kedua yaitu rapid antigen. Nah tentu sudah ada keputusan Menteri Kesehatan yang ngatur yang mana yang rapid antigen, yang mana yang PCR. PCR nah, ini inilah yang tadi saya kira oleh Bu Kofifa disampaikan akan diatur lagi, lebih lanjut oleh Kementerian Kesehatan, gejala yang seperti mana dengan rapid antigen, seperti mana di daerah dengan community transmission, berapa itu bisa dianggap dan, dan saya kira itu secara klinis masih bisa diselesaikan Cuma saya ingatkan juga yang ketiga Rapid antigen ini disetujui oleh WHO per September 2020, 2020 itu ada ada kriterianya harus sensitivitas di atas sekian persen spesifitas yeah, di atas sekian yeah, persen yeah, jadi yeah. harus terjamin nanti yang dipakai kalau ini makin luas harus sesuai dengan standar yang sudah yeah. ada karena kalau tidak jadi kemampuan tesnya jadi terganggu lagi okay, jadi tiga yeah. poin itu saya kira untuk uh, soal ini
0: baik saya ke Mbak Hendri Sapar ini Mbak ini kan yeah. uh, ppkm uh, apa sudah berjalan tanggal 25 akan dievaluasi dan Potensinya bisa diperpanjang, bisa tidak. Tapi e, kalau dia diperpanjang, sejauh mana sih daya tahan ekonomi Indonesia? Tahu jawaban dari Mbak Endri setelah jeda berikut ini. <San> ini, Mbak, dalam posisi yeah. seperti sekarang, sebetulnya rekomendasi dari Mbak Endri terhadap pemerintah untuk tetap ekonominya oke dan pandeminya juga terkendali apa Mbak?
2: Ya, uh, kalau tadi kita membicarakan apakah ini PPKM akan diperpanjang hmm. uh, ditambah lima hari atau ditambah 10 hari. Kalau menurut saya bagi ekonomi itu lebih bisa dihitung sebenarnya siapa yang uh, bisa, harus kita jaga ketahanannya. Hmm. Kalau ketahanan kan tadi berarti orang kelompok bawah. Kalau kita anggap kelompok bawah itu adalah 40% ya dari uh, jumlah penduduk, ya kemudian dibagi dengan empat rata-rata keluarga, ini kan kita bisa hitung berapa rumah tangga yang harus ya. kita jaga ketahanannya gitu. Jadi uh, kalau kita bicara tentang tapi pertumbuhannya harus tercapai lima persen, paling tidak harus empat persen itu menjadi susah. Maka sekarang ini dalam kondisi sekarang tetap fokus adalah. Menyelesaikan masalah penyebaran tadi okay. Semua resources akan dial- Fokus ke sana uh, ya di situ Yang kedua adalah menghitung Berapa untuk bisa menahan agar Seluruh rumah tangga Itu bisa terpenuhi kebutuhan dasarnya Nah jadi itu Itu yang nomor dua apakah bisa dihitung Sangat bisa dihitung apalagi hmm. tadi Kalau diturunkan pada level Kabupaten hmm. dan kemudian Bisa digunakan dengan Menyerap produk-produk dari Lokal nah maka akhirnya akan menggulirkan kegiatan ekonomi okay. nah, jadi ini yang yang menjadi penting jadi uh, uh, jangan dianggap bahwa kalau kita menomor satukan untuk pengendalian uh, covid ini kita mengabaikan ekonomi salah karena kalau kita mengabaikan pengendalian justru kita secara ekonomi ongkosnya jauh lebih mahal okay. nanti bisa kita hitung gitu nah jadi okay. itu kita Baik. harus ada ketegasan di situ Baik. terima kasih
0: Mas Imam Prasojo jadi apa yang anda sarankan untuk ...kepada pemerintah sekarang, Mas?
4: Ya, pertama ya bahwa untuk mendorong perilaku sosial... ...yang uh, taat terhadap protokol kesehatan... Okay. ...tentu pemerintah tidak mungkin hanya mengandalkan jalur-jalur formal. Oke. Okay. Nah, itu yang pertama. Oleh karena itu, semua tokoh harus ikut terlibat. Dan yang kedua, Mas vaksinasi mau tidak mau Oke. ini harus Cepat-cepat. cepat. Mau Oke. Tidak mau kalau itu tidak dilakukan maka yang akan terjadi adalah banyaknya korban-korban. Nah, yang ketiga, di hilir ya. Ini saya kemarin pada tanggal 19 saya membaca uh, Pak Tito ya katanya setelah ditegur Mendagri, persentase penyaluran insentif nakes di daerah meningkat misalnya. Hmm nah ternyata datanya memang benar bahwa banyak sekali nakes-nakes kita ya yang berjuang di, di depan uh, pertempuran ya untuk okay. melawan COVID ini dia belum mendapatkan insentif dan bahkan di Jawa Barat ya ini tentu tidak semata-mata karena gubernur ya tapi bisa jadi di level kabupaten hanya 34 persen ya okay. yang sudah tersalur hmm. bu Kowita tidak termasuk yang dapat teguran ya tapi hmm. ini data 16 Juli. Okay. Bayangkan dari 59 miliar ya yang di Jawa Barat baru tersalur sekitar 34 persen. Saya kira ini unforgivable. Okay. Ya, baik tidak bisa di, okay. tidak, tidak di, apa, uh, di, di, di sama sekali. Okay. Kalau tadinya nakes kita tidak mendapatkan insentif yang terlalu lama, tidak mendapatkan gaji.
0: Baik, baik, Mbak Kofifa. Jadi, apa yang karena dikerjakan akan dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur untuk menyelamatkan ekonomi kecil dan juga pengendalian pandemi, Mbak.
5: Ya, 56,9% backbone ekonomi Jawa Timur itu adalah dari KUMKM Oke. Jadi kalau kita genapkan 57% Ini sesuatu sekali Oleh karena itu penguatan KUMKM Pokoknya saya biasa keliling Ada BI, ada OJK, ada Himbara, ada Bank Jatim, ada Bank UMKM Jatim Pokoknya kita proaktif dan ada peningkatan yang cukup signifikan dari bangku MKM Jatim. Ini format-format pendampingan memang harus lebih detail. Okay. Menemu kenali mereka dalam virtual business meeting kita keliling terus. Keliling itu keliling secara virtual. Seminggu bisa dua kali dengan para diaspora di berbagai negara dipandu oleh BI. Hmm. Itulah yang kemudian sekarang menghasilkan ke beberapa negara kita pakai kargonya Garuda hampir 70% terisi. Okay. Nah, format-format uh, kita ini 81 triliun surplus perdagangan tahun kemarin itu dari perdagangan antar pulau dan antar provinsi. Itulah yang terus kita genjot gitu karena ke uh, apa? Uh, keuntungan dari berbagai E, kerjasama antar provinsi saya rasa baik. itu adalah keunggulan perdagangan Jawa Timur baik. dengan sebagai provinsi. Oke
0: baik. Jadi, ya. Baik. Uh, Prof Chandra, jadi uh, apa yang anda sarankan sekarang, Prof Chandra di?
3: Ya, ada 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 tiga pak. Nomor satu. Seek. Dimanapun juga persoalan ini harus selesai dari dulunya. Oke. Tentu hmm. rumah sakit harus kuat obat, oksigen tingkatkan, habis-habisan, silahkan. Tapi kalau hulunya tidak ditangani, kalau kasus yeah. terus meningkat di masyarakat, persoalan tidak akan selesai. Jadi kita okay. mesti kontraksi besar di hulu, itu nomor satu. Dua. Nomor dua, untuk menangani pandemi ada tiga tetap caranya. Pembatasan sosial, vaksinasi, eh, sorry, eh, test and treat and treat, dan vaksinasi. Ini yang mesti ditingkatkan. Eh, saya hanya stresing dua hal saja. Di pembatasan sosial yang tadi sudah kita bahas, saya berterima kasih uh, Mas Imam Prasojo bicara tentang tenaga kesehatan karena tenaga kesehatan ini jelas perlu dilindungi terus okay. saya sedikit tentang vaksinasi vaksinasi jelas harus ditingkatkan tapi hak pertama mereka yang paling yang paling rentan kalau pakai bahasa ekonomi tadi artinya okay. orang lansia dan komorbid itu harus benar-benar terlindungi itu poin kedua poin yang ketiga. Mas Budiman, saya kira ini bentuk konkret Bagaimana kesehatan masyarakat, ekonomi dan sosial Bisa duduk bersama-sama satu meja Untuk menyelesaikan masalah bersama-sama Menunjang Bu Gubernur Jawa Timur dan Pak Gubernur Jawa Tengah Ini contoh konkret bahwa ini bisa diselesaikan bersama
0: Oke, okay, okay. baik Prof. Mbak Tandra, kasih Mbak Kofifah, Pak, makasih Mbak Indi, Mbak, Mbak, Mbak Mas Iban, makasih
2: eh, Makasih
0: Ekonomi akan sulit tumbuh jika kondisi pandemi belum terkendali Negara punya tanggung jawab konstitusional untuk melindungi rakyatnya. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Butuh kerjasama semua pihak untuk mengendalikan pandemi di negeri ini. Hindari kerumunan, gunakan masker dan ikut bertanggung jawab untuk mengendalikan pandemi. Demikian satu meja di forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.